0: مساء الخير حلقة أخرى الماضي الحاضر معكم رامي صايغ حلقتنا اليوم مميزة كتير راح تكون مع ضيف عزيز علي الشاب الناشط رافت أبو عايش من بلدة الجية في النقب راح نحكي اليوم موضوع كتير مهم اللي هو التجربة العربية في النقب رافت ناشط سياسي واجتماعي زي ما قلت من بلدة الجية من النقب كاتب وصحفي وحصل على لقب أول حقوق استضافت اليوم على اساس نحكي على موضوع جزء كبير منا بجهله اللي هو الحركه العربية او التجربه العربية في النقب. اول شيء اهلا أو وسهلا فيك رافت على مدينه يافا. اهلا فيك رأي. نورتنا نورت المكاتب حركه الشباب اليافيه وشكرا لوصولك من النقب لاستضافتنا لا الحلقه هذه المميزه اللي أكيد رح نستفيد منها. موضوع كتير شيء كأساس لما حكينا تحت الهواء أنه في كتير مواضيع رح نذكر الماضي والحاضر طبعاً لأنه هذا هو الأساس أنه مش بس نضلنا متقوقعين بالماضي بس برضه لابد أنه نسمع المستمعين كيف كانت التجربة العربية بالنقب ما قبل النكبة
1: حياك الله رامي وأهلين بالمستمعين إن طبعا أنا جدا فخور في المشاركة، مبسوط في في وجودي دائما مع حركة الشبيب اليفية ومعك. لطالما تابعنا يعني عمل هذه المجموعة وكل الفخر في في وجود هكذا حراكات في في وطننا في الداخل الفلسطيني ككل. اليوم رح نحكي يعني أنا كمان لما لما تطرح موضوع النقب دائما أنت تقع في في فخ نقص المصادر ونقص التوثيق. تاريخيا واليوم في الحاضر والعمل يعني قد ما في عمل وضع على التجربه ان كان العربيه إن كان النضاليه كان الحقوقيه في النقب على مدار التاريخ ليس كافي من باب ايضا التحديات اللي كانت مفروضه على هذا المجتمع تاريخيا والبعد عن مركز الحدث او مركز صناعه القرار الفلسطيني. كمان في التجربه التاريخيه كلها. في كثير ايش نحكي؟ وانا كمان مهم لي جدا ذكر التجربه التاريخيه. من باب اقتباس العبر وفهم لان في تجربه تاريخيه جدا مهمه تعرض في السنوات الاخيره كان في محاولات تدوين وكان في كتابه وكان في توثيق من عده كتاب عرب في النقب او من الناس اللي اهتمت في كل التجربه تجربه تجربة الارشفه للاحداث المركزيه وللنقب مثل ممكن ذكر الدكتور صالح الزيادني وذكر دكتور منصور المصاصري واشخاص اخرين اللي كتبوا في هذا الاتجاه وكتبوا كتب جيده جدا يعني ممتازه على سايت الدكتور
0: عمل عن بير السبع العثمانيه رح نستضيفه يعني. لسه
1: آه ان شاء الله راح يكون جدا مثلا دكتور منصور موسوعه في هذا الاتجاه فانا ايضا راح احكي كمان على على بير السبع العثمانيه واعتقد يعني هذه مرحله جدا مهمه دائما لما تذكر النقب تذكر سر تاريخي لعاصمه النقب الحاضنه فكانوا بسموها بتعرف بير السبع ام الخيام مم. في في النقب يعني كانت سقف الحضاره للانسان الموجود شيء جدا كبير يعني حتى يعرف في, في سقوط بير السبع آه تسمى عندنا في الذاكره الشفهيه تبع عرب النقب كسرت بير السبع إن كسرت بير السبع اللي كانت عصيه على الكسر بالنسبه للناس يعني في الوعي تبع الناس لما تمثله يعني من من عبر مش بس المباني تالي هنا كمان من الحضور السياسي تبع شيوخ القبائل والاشخاص الاهم في الحال الاجتماعيه في النقب يعني على مدار التاريخ وبئر السبع يعني مهمه جدا أنا اعتقد في في كل في كل الخريطه السياسيه تبعت المنطقه كانت دائما ممر يعني كان خلال الانتداب البريطاني يعني كان خلال الاحتلال العثماني يعني كان خلال كل من حكم هذه المنطقه دائما كان لها دورها بئر السبع يعني من قوافل التجاريه من درب العطور القديم من آه تمكين آه سياسي وعسكري يعني هذه مهمه تكرها ورح نتطرق له
0: احنا نتطرق على تعال نقول النشاط او الاشخاص الحركه السياسيه اذا نقول كيف كانت بالفترات السابقه يعني بفتره الحكم العثماني هل كان في مطارده لهدول النشطاء زي ما احنا بنعرف باواخر الحكم العثماني بالقرن العشرين كان في حركة العثمانيين الجدد اللي حاربوا كل القوميين العرب أكيد طالوا كمان النشطاء البدو بمنطقة النقاب وطبعا بعد العثمانيين بالحضور الإنجليزي بالاحتلال الإنجليزي كيف كانت الحركة بهديك الأيام؟ هل كانت تحت خطر؟ هل كان لها تحديات؟ إيش الصورة العامة بهديك الفترات؟
1: طيب يعني هو مهم أولاً لما لما نحكي على انا دائما ب... بحب ذكر هذه الجمله لما نحكي على منطقه معينه يعني نتعامل معها بشروط المنطقه نفسها او بشروط التجربه بعد المنطقه نفسها مع فصل معين عن الشكل الكامل لكن نربط القيم الاساسيه والمضامين اللي كانت موجوده او تحدد العمل في تلك الفتره كان عمل سياسي كان عمل فكري كان يعني الهويه الاجتماعيه الموجوده في تلك المرحله طبعا يعني اذا نذكر القبائل العربيه في في النقب طبعا احنا نتحدث على مجتمع اللي هو بالاساس يعني كان مبني من بنيه القبيله والتحالفات تبعت القبائل العربيه وتم تسخيرها في اتجاه قومي مرحله معينه خلال خلال تجربه بير السبع نفسها اللي راح اذكرها الحين وصول هذه القبائل هي من وصول عربيه اللي لها يعني شجره عائله تقريبا لكل كل قبيله لكل عشيره تربطها بالضبط لجذورها العربيه مع الفتح الاسلامي ومع مع تجربتها في في فلسطين التاريخيه ومع حضورها والهويه لطالما كانت يعني عربيه عربيه بحته كان من يعني تتمثل في اللغه العربيه اللي كانت يعني يتحدثها عرب النقب دائما حتى في اللهجات اليوم لما نتابع اللهجه البدويه نجد فيها الكثير يعني المفردات اللي هي قريبه جدا الى المعنى الاصلي في اللغه الفصيحه يعني فصاحه الطرح في الشعر في 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 الموسيقى في الانتاجات الفلكلوريه والثقافيه الطبيعيه تبعت عرب النقب خلال المرحله العثمانيه يعني اكثر ما وصلنا عن تجربه النقب في المرحله العثمانيه كان من الروايه الشفهيه تبعت كبار السن في في النقب العديد من القصص العديد من الروايات يعني تتحدث عن تلك الفتره كيف كانت الحين انا ما راح ابدا من تجربه التغير في الحاله التركيه من ما ما كان يسمى بالخلافه العثمانيه للمرحله تسمى بالدوله التركيه القوميه تبعت الاتحاد والترقي والتركيه الفتاوكه لكن خلال التجربه العثمانيه تبعت ما يسمى بالخلافه يعني نفس يعني الشهادات من الناس والقصص الشفهيه اللي كان يذكرها عرب النقب كبار السن شيوخ كذا يعني تتحدث عن فتره جدا صعبه في في النقب جدا صعبه من ناحيه التضييق الضرائب يعني الضرائب مثلا تجنيد التجنيد الإجباري طبعا التعامل الدوني مع مجتمع اللي هو اصلا يعني عزه نفس تتملك في كل افعاله يعني حتى كل كل منظومته العشائريه وكل منظومته العرفيه تعتمد على موضوع عزه النفس والكرامه والهيبه ومصطلحات اللي هي قيميه اكثر كثير فالتركي ما ما حضر يعني بطيب خاطر على على النقب ولا تعامل بطيب خاطر مع الناس يعني في في تلك المرحله. يعني بعض القصص سمعتها قبل فتره قصيره يعني من من رجل كبير في السن. 90 <تصفيق> اللي حكى ان خلال فتره الحكم التركي اول شيء دائما الشباب يبدأ بيقولوا الحكم التركي كان صعب جمله كلمه صعب جملة كلمه ثقيله عندنا يعني في المجتمع انه خلال الفتره التركيه كان اي سنوات المحل سنوات الجفاف بيجي التركي لما لما يجي وقت الحراثة تبع الأرض بدأوا بيزرع الأرض كل السنين يعني كان قمح كان شعير كان كذا بيحرث كل المحصول وبيأخذه ولا يبقى للناس قوت يوم من هذا المحصول يعني ما بظل حتى عشاء يعمل من وراء من وراء المحصول ولا حاجة بيأخذ التركي وبوديه على تركية على طول يعني بصادرة من الناس في السنوات الصعبة فالناس عانت جدا يعني من فقر من جوع وصلت بالناس كان كمان كمل القصة الرجل قال يعني هاجرنا من النقب وذهبنا الى قرى اهل الشمال مثلا واهل المركز الناس القرويين اللي كانوا من باقي فلسطين نطرق نطرق الابواب عشان نلقى رغيف خبز إياه وما وجدنا يعني كانت سنوات صعبه على الجميع تلك طبعا الملاحقه والتصعيب الحياه والتضييق العرب النقب كان كان موجود بشفوف الفتره التركيه في كل مناحي الحياه لكن يعني طالما كانت رده الفعل من المجتمع موجود وحاضر يعني،, يعني مجتمع لا يقبل الدونية بطبيعة الحال، يعني لا يقبل التعامل الدوني، لا يقبل كذا. إن كان مثلا قتل بدوي أو عربي من النقب على يد مجند تركي يعني يأخذ البدوي بالثأر. بنفس الدرجة. إن كانت إن أرادت تركيا التعامل مع عرب النقب في أي اتجاه معين، عليها مثلا التعامل مع شيوخ القبائل بشكل مباشر وبشكل ندي في م. هذه المرحلة. طبعا الصبغة الإسلامية تبعت الدولة في تلك المرحلة أثرت كثيرا على على تعامل عرب النقب مع مع الدولة. يعني حتى وهذا نموذج موجود يعني في كل العالم العربي حتى في الثوره العربيه الكبرى بالرغم من كل المعاناه مع الاتراك بالرغم من كل الاعدامات والتضييق والقتل والتجنيد الاجباري والتشريد يعني مثلا الشريف حسين لم يقوم بالثوره العربيه الكبرى الا بعد تحول الخلافه من من صبغه الخلافه الى صبغه الاتحاد والترقي في تلك المرة <تصفيق> على كل ما كان سهل وكان في تضييق جدا جدا كبير موجود، تجنيد اجباري، تأخذ الشباب يتم تجنيدهم، لكن في اي دائما التعامل الندي كان موجود دائما الدولة التركية اضطرت إلى الاعتراف بالقضاء العشائري أساس المنظومة حل النزاعات في المجتمع، والتعامل مع المجتمع بهذا الندي. بالندية اللي اللي يفرضها القضاء العشائري. يعني زي ما البدوي بيقعد للبدوي في الحق، لازم التركي كمان يقعد للبدوي في يحاسب يعني على على
0: بفترات معينة بالحكم نقدر نقول الحكم واحتلال كله نفس المصطلح الإنجليزي برضه سمعنا إنه كان في اتفاقيات بين المندوب البريطاني وبين العشائر هل هذا صحيح إنه كان في خط بين الاثنين إنه رسموا حدود بيناتهم؟
1: الحين مهم إذا لما ننتقل من تجربة التركية للتجربة العثمانية، مهم صارت تجربة جدا مهمة اللي تتعلق يعني عشان فهم الحالة في في النقب. يعني الحديث عن هذا هذا المجتمع الصحراوي م. البسيط اللي يعيش على قوت يومه ويحافظ على أرضه ومتوزع في كل أرض النقب التاريخية اللي كانت تملكها عشائر النقب اللي كانت تقريباً إبان النكبة كان في 95 ألف عربي بدوي موجودين في النقب مالكين تقريبا كل اراضي النقب عاشوا فيها على مدار حياتهم كلها يعني 13 مليون دونم ارض الموجودين في النقب كانت مملوكه لهؤلاء البدو طبعا كانت الناس يعني ما بتطوب الاراضي كثير لان ما مش بحاجه يدفع ضرائب للاتراك لكن متعارف عليها بين الناس وبعضهم بكوشنات ومكتوبه بينهم ان هذه الارض للعشيره الفلانيه هذه الارض للانسان الفلاني هذه الارض خلال الانتقال من من الفتره التركيه من المرحله التركيه والحكم التركي لبريطانيا بعد الحرب العالمية برزت تجربة جدا مهمة اللي كانت تجربة تأسيس مدينة بير السبع القديمة اللي تأسست طبعا خلال الفترة العثمانيه لكن خرج منها نفس الشخص اللي بادر لتأسيس هذه المدينة اللي هو الشيخ حماد الصوفي اللي يسمى يعني شيخ شيوخ النقب في تلك الفترة وحارب الشيخ حماد الصوفي نظم الجيش البدوي الأول <تصفيق> العرب الأول في الجنوب اللي حارب ضد دخول الإنجليز إلى النقب تحت رأية الدولة العثمانية لكن بمبادرة شخصية منه <تصفيق> فجند كل قبائل عرب النقب تقريبا وجند جيش اللي وصل اعداده من 1500-3000 جندي هذا الجيش كان دوراً يطرد الإنجليز والكتاب الإنجليزي وصلت إلى النقب من النقب كل بشكل كامل فطرد فعلاً الإنجليز من النقب استمر في السير وطرد الإنجليز من سيناء أيضاً واشتبك مع الكتاب الإنجليزية في أكثر من موقع في سيناء اللي مسجلة يعني تاريخياً معروفة وقبل الجيش يعني بلاء جداً عظيم في, في تلك المعركة كانت حالة حرارية بالدرجة الأولى. و وتستمر وصل حتى قناه السويس طبعا قبل الوصول لقناه السويس حمد الصوفي طلب بعث برساله لعبد الحميد الثاني طلب منه انه يمد بالسلاح من باب مواجهه المدفعيه ال... الانجليزيه اللي كانت موجوده في قناه السويس لكن خوفا من تكتل العرب قوميا في تلك المرحله وخوفا من تسليح مجموعه عربيه موجوده برغم ان كان تطرد الانجليز يعني من العرب رفض رفضت القياده التركيه دعم حمد الصوفي بالسلاح بالفعل في تلك المرحله خسر الجيش العربي البدوي في سيناء الحرب مع المدفعيه الانجليزيه وعاد الى النقب طبعا كيف كانت تصرف الاتراك او مهم ذكر يعني كيف كانت تصرف الاتراك مع هذه التجربه يعني في الاخر انا طردت الانجليز من من النقب طردت الانجليز من سيناء لكن انسحبت من باب ليست لدي الادوات اني انا اواجه في مع المدفعيه آآ الانجليزيه آآ خلال لما عاد حمد الصوفي الى النقب ارسلت تركيا في طلب الصوفي وارسلت في طلب اشخاص اخرين كمان شيخ من عائله أبو فعور شيخ من عائله ابو ست، شيوخ من شيوخ اللي كانوا شيوخ القبائل اللي حاربت في تلك المعركه. حماد الصوفي لم يذهب رفض الحضور. الشيوخ الاثنين اللي استدعتهم تركيا قامت باعدامهم في اسطنبول في تلك المرحله. وبعدها حاولت انها تجيب حماد الصوفي كمان بالغصب من النقب، لكن قبائل النقب رفضت وتكثرت حوالين الصوفي وبقي الصوفي في مكانه ووصلت بهم منهم كافأة بعدين من باب عدم يعني فتح نزاع جديد مع عرب النقب في تلك المرحلة الصعبة على الدولة التركية وتم تكريم الصوفي بعدين تمليك أراضي معينة هو تنازل عن الشيخة في تلك المرحلة أعتقد من باب خيبة الأمل يعني حسب تدونات التاريخية في, في المسألة <تصفيق> فهذه التجربة هنا نخت... هني نختم مثلا تجربة التركيه بتجربه الحكم او الاحتلال التركي بالمعركه تحت هذه الرايه تحت رايه الخلافه الاسلاميه على على الدخول الإنجليز او الاستعمار الانجليزي وبعدها اجت اجت بريطانيا يعني يصدف أن حسب الروايات الشفهيه بريطانيا تعاملت مع عرب النقب افضل ما تعاملت معهم تركيا. بشكل افضل كثير يعني يعني بريطانيا تعاملت مع القضاء العشائري بشكل موضوعي. رسمي؟ اه رسمي جدا يعني القرارات العشائريه تؤخذ بحذافيرها تتم تنفيذها. وكان في ندية معينة من التعامل، يعني هذا أشد ما تبحث عنه القبائل، يعني مش مهم أنا الحكم لما أنا النقب لي، أنا أرضي أرض العشائر ساكنة فيها، العرف هو الطريق اللي أنا بحل فيها نزاعاتي بفضل فيها، عندي حكم الذاتي هو يعني كان حكم ذاتي تقريباً في, في تلك المرحلة، مع ذلك خلال بداية مجيء اليهود للنقب و... وتعنت الإنجليز في تلك المرحلة برز ثوار زي هبوب الريح عيد الصانع الترابي اللي بعد ابان وفاته يعني عيد الصانع الانجليز وضع على راس غير الجائزه وضع وضع على راس او البسوه انه قتل تقريبا 100 مستوطن يهودي وجندي انجليزي لحال الانسان يعني لماذا يسمى ابو الريح؟ من باب انه كان بيقتل بسرعه ويختبئ في الصحراء الانسان فما كانوا بيلقوه يعني ومات في, في معركه في البتره يعني او في معركه مع مجموعه مقاتله يعني اللي هو اسسها و يعني دائما كانت بالذات يعني الحاله الحاله الثوريه كانت دائما موجوده في هذا المجتمع الفطري يعني ما بنحكي مجتمع متعلم يعني بالضروره لكن العلاقه هي فطريه والفهم هي فطري والاشياء تذهب بالحفظ والكتابه يعني كان في تدوين كان في كتابه في المجتمع لكن مش بالصوره اللي البوست مودرن اللي تصور يعني عن المجتمعات كيف
0: إيه بنوصل ل معارك اللي كانت بالـ48 طبعاً اللي متعمق بالتاريخ بيعرف إنه اليهود الصهاينة ما احتلوش كل فلسطين أول الـ48 أخذهم مراحل أول شيء سقطت حيفا يافا بعدين بشهر سبعة الرملة اللد بعدين الجليل بعدين بشهر عشرة تسعة الـ49 النقب كان في عدة أشهر بين كل مدينة ومدينة لحد ما سيطر على كل فلسطين اللي بنعرفها بتصحح حالي كنت اقول فلسطين التاريخيه هي هذا المصطلح برضه غلط فلسطين احنا بنعرفها بمنطقه الجنوب كنا نعرف انه كان في مساعدات من الجيش المصري اللي وصل حتى لحدود الخليل كمان بواحد من كتب اللي قراتهم لشرطي كان بيافا واصله خليلي ذكر هذا الشيء محمد الشروف ذكر انه الحكم المصري اجى على الخليل ورفع الحكم العلم المصري بعد فترة سنة ونص إيجا الأردني بدله بمنطقة النقب نقول النقب كله يعني حتى لحدود غزة كان في هناك الجيش المصري طبعا حاصروا وبالآخر اضطر إنه يستسلم وإنما الفالوجة وإنما عراق المنشية وكل هاي الكرة اللي كانت تابعة لقضاء غزة كيف كان الوضع بمنطقة بير السبع والقبائل بهاي الفترة العصيبة نقول بعد إعلان دولة إسرائيل يعني بعد 15 5 سنة 48 هل كان في اشتباكات برضو من قبل اهالي النقب
1: يعني التجربه المصريه في النقب تجربه مثلا جدا قريبه على قلبي اول شيء عند سردها يعني مم. الوجود المصري في الفلوجه وجود فريق اول وجود جمال عبد الناصر في الفلوجه كضابط في في الجيش المصري وكل هذه الادبيات اللي كتبت والشهادات اللي وصلتنا واللي سمعناها يعني وكيف الناس تتحدث عن الامر يعني ان في عمق نفسي جدا كبير في العلاقه مع مصر الحين يعني مهم دائما يعني نتذكر يعني لما نحكي على فلسطين نحكي على اي وطن عربي الوطن العربي واحد يعني اكيد يعني كانت فلسطين كان غير فاحنا خريطتنا واحده هذا الاصل في الامر كل ان كل التقسيمات اللي احنا موجودين فيها هي سايكس بيكو يعني واضح هاي أه. معلومه بديهيه للجميع ففي التوجه دائما مهم لما تنظر الى النقب او انا كنقب إلى النقب اشعر بعلاقه كبيره اللي صورها التاريخ وكمان يصورها البعد النفسي مع سيناء مثلا حتى في قربه دم بينه وبين العشائر السينويه طبيعي اليوم. لانه فيش حدود طبيعيه بالضبط استمرار واحد استمرار. يعني فتاريخياً كان هذا الامر هكذا يعني دائما احنا مرتبطين بسيناء بشكل كامل ما م. كان في فكره الحدود ولا فكره فلسطين ولا ممتداد. ولا اي توجه التجربه العسكريه المصريه في فلسطين والحرب في فلسطين اثبتت هذا الامر بشكل بشكل كبير جدا خلال حصار عبد الناصر في الفلوجه يذكر الناس ويكتب الكتاب ايضا الكثير من المصادر ان الوحيده اللي كان يوفر خط الامداد الوحيد للجيش المصري في الحصار كان عرب النقب <تصفيق> مثلا خلال عوده الجيش المصري هذه معلومه يعني بشهادات الناس اللي كانت موجوده وابنائهم خلال عوده الجيش المصري واحده من القصص ان الجيش المصري نام ثلاثه ايام ومنهم كان الضابط جمال عبد الناصر ثلاثه ايام في بيت شيخ سليمان بوغرنات في النقب بيت في جنوب النقب هذا الشيخ يعني تعرف على جمال عبد الناصر واستضافه وكذا الاجمل من ذلك كان ان ما بعد عوده الجيش المصري ما بعد ثوره الضباط الاحرار في مصر مبعوثين من من مصر وصلوا الى بيت الشيخ ابو جرنات آه رحمه الله وفي في هذا في المبعثين جابوا رساله شكر آه من رئيس جمهوريه مصر العربيه جمال عبد الناصر الى الشيخ على الاستضافه
0: رغم, رغم عدم وجود علاقات بين دول تلحل تلحل لا ومصر. طبعا لا
1: كان الشيء كله كان مشاع يعني الناس تمشي انا بقول لك آه. مثلا واحد من الاشياء المضحكه إن لليوم في ناس تقطع الحدود عادي يعني بينهم آه. يعني <تصفيق> <تصفيق> ف... معلومة
0: جديدة <تصفيق> نسمع عن تهريب ومش. مش بس تهريب الموضوع. في ناس تيجي
1: تغسل سياراتها يعني <تصفيق> كمان على كل حلوة <تصفيق> ايه...
0: ف دخلنا على موضوع الضباط الأحرار 1956 انقلاب غير دموي بمصر يتيح الملك فاروق وحكم جديد بمصر هون لعبة دور برضه النقب زي ما بتفكر انه أثرت زي ما أثرت على كل القوميين العرب كمان الحركه الناصريه اثرت على عرب النقب انا حكيت لك
1: انه كان في تواصل مباشر بين م -م. بين جمال عبد الناصر وبين الناس غير البعد العروبي تبع كل التجربه يعني كل على الصعيد الشخصي التور. كمان على الصعيد الشخصي كان في علاقه شخصيه مع م -م. الجيش المصري من باب وجوده في الفلوج ومن باب وجوده في النقب معركته مع اليهود وانتظار تحرير يعني من الجيش المصري احنا دائما بنعلق على انه مثلا اذا في علاقه نفسيه بين الشمال الفلسطيني في الداخل وسوريا حتى يعني كان على صعيد الدراما السوريه والتلفزيون السوري والادبيات انه في ناس اكثر بعدها الثقافي يعني مرتبط سوريا ولبنان. بسوريا ولبنان احنا مرتبطين جدا بمصر صحيح آه فكان في علاقه شخصيه مع جمال عبد الناصر ومع ومع مصر كدوله العربيه الاكبر يعني والاقرب وهذه العلاقه تترجمت في ما بعد ثوره الضباط الاحرار تاسيس الجمهوريه المصريه ان تحافظت المخابرات المصرية على علاقه مع شيوخ النقب بشكل م. كبير يعني كانت تسمع روايات كثير يعني كان بييجوا المخابرات عناصر المخابرات المصريه وتواصلوا مع الناس كثير من الاسماء م. م. في في النقب الموجوده وعلى مدار سنوات طويله يعني حتى خلال الحرب يعني كان في كثير تواصل فبطبيعه الحال كانت الناس تشعر يعني بالولاء الكامل لا مصر يعني طبعا مش راح يكون ولاء الى للاحتلال وخلال الحكم العسكري وكل هذه المعامله يعني كان من الملجأ والملاد تبع الناس الحدود المصري او مصر والحكم الناصري حافظ على تلك العلاقه يعني حافظ على ثبت هذا البعد العروبي يعني مع مع الناس على اساس شعب واحد يعني وما واحد تحارب نفس الاحتلال يعني بس هل
0: هل صارت ثمره يعني تاسس حراك سياسي داخل النقب مناصر ل يعني كانت تجربه عسكريه في
1: تلك الفتره يعني كانت تجربه عسكريه بالدرجه الاولى نحن بنحكي كمان على مرحلة بعيدة يعني كانت في وقتها إذا كان في لها استمرارات فكل التجربة المصرية في العالم يعني في في عليها مشاكلها يعني مشاكلها وتعاني بسبب طبعا تيارات أخرى بسبب إن كان الإسلام السياسي كان كان كل التأثير الموجود من محلات أخرى وإن كان التمويل الحكومي وإسرائيل نفسها وكل كل هذا البعد وعدم تنقل الموروث بالشكل الصحيح ومشكلة التدوين والتوثيق مشكلة التدوين والتوثيق وكل الموجود على كل آه يعني حيثيات على العلاقة مع مصر <تصفيق> كمان حكينا التواصل العسكري، التواصل المخابراتي مع الناس، اه، الحفاظ على العلاقة على مدار سنوات. الشهادة اللي جدا مهمة كمان إن خلال وفاة وبعد وقت وفاة عبد الناصر، طبعا تعرف كانت يعني من الأيام الأصعب على العالم العربي كله في تلك م. الفترة. يعني. اه واحدة من الروايات اللي أنا سمعتها مرة قصة سمعتها أكثر من مرة إن في هذا اليوم لما علمت وفاة جمال عبد الناصر يعني الرجال والنساء في النقب بكوا مع بعض. الجميع في شقوق يعني في الدواوين كانت الناس زلام قاعده وبتصيح دموع يعني تبكي الدموع من باب القرب النفسي يعني في مع جمال عبد الناصر ومع مصر. آه فهذه الحاله العروبيه كانت دائما موجوده. مه. وبالرغم من الحكم العسكري اللي كان يعني تجربه جدا صعبه على الصعيد الفكري والثقافي كمان كما هو على كل شيء تم تهجير بعد النكبه تم تهجير 90% من العرب النقل. من 95000 انسان 95000 انسان تبقى 11000 انسان فقط آه... هذا الناس خل... يعني خلصت عشائر كاملة اختفت من الناس اللي جاورت بعض اختفت ال... آه... نسب كبيرة من عشائر معينة ذهبت الأردن إلى سيناء لغزة وغيرها وموجودة وأشياء غير اللي قتلوا طبعاً مجازر زي مقتل الترابين زي آه مقتل الطورة زي كلها تج... يعني مجازر اللي كان يصف الرجال فيها ويعدموا معادم جماني أنت ما عمل وين مكان يعني طبعاً يعني هذا هذا الاستعمار نكبه انتهت الحكم العسكري في النقب انا دائما بصور هذه المرحله على اساس انها وحده يمكن اصعب تجربه حكم عسكري كانت في فلسطين كلها لان في حيثيه مهمه في تلك الفتره اللي ما كانت نفس الدرجه في فترات اخرى اللي هي البعد عن مركز الحدث النقب كان دائما بعيد فهو بعيد عن مركز صناعه القرار الفلسطيني وبالتالي بعيد عن العمل السياسي التوعوي وعن العمل السياسي ككل والعلاقه وحفظ حفظ الموروث الفكري وحفظ الهويه الوطنيه كمان يعني، فعندك فتره الحكم العسكري كلها ما كان في حراك سياسي، ما كان في نخبه مثقفين موجوده في النقب، معظم المجتمع تهجر، اللي بتهجر بشكل عام او القدره يتهجر هو الناس اللي معها اكثر مصاري. بالتالي فهي الناس الاكثر نخبوي من الناس اللي ظلت موجوده. صحيح اللي هي أضع فصار عندك انكسار فكري معين يعني ثقافي في هالفتره، وما كان في نشاط لاحزاب فلسطين، كان الحزب الوحيد الناشط في تلك الفتره كان الحزب الشيوعي مثلا، كان الحزب الشيوعي ناشط والشباب. ما في اي بعد وطني موجود مع الناس الشخص الوحيد اللي بتقدر تطور معه علاقه عشان تعيش حياه افضل شويه من كل المعاناه اللي كانت موجوده هو مثلا حاكم العسكري اللي هو الاسرائيلي فكانت الأسرة لا امر تحصيل حاصل يعني في تلك الفتره ففي نظريه جدا حلوه يعني دائما بذكرها في هذا الاتجاه يعني كيف حافظنا على الهويه الوطنيه في مع كل هذه العوامل يعني غير العلاقه الفطريه غير التواصل مع مصر غير هي الحيثيات اللي هي كانت يعني مو... ممكن تواصل مع مصر كان اشخاص معينين او رموز في العشائر طبعا الناس مم. العادية كيف كيف حافظت على على علاقتها الفطرية وهويتها الوطنية. حيثية قصة آآ ان آآ اذا احنا خلال التهجير او الرحيل عند البدو عند ربنا اول حد بتحطه على الجمل عشان تحميه يعني او تطلع من محل الحرب يكون دائما النساء. فمرحلة معينة ما ظل النساء في النقل. اغلبية النساء تهجر. مم. فكان يعني بيحكوا لنا في الشياب كمان إن يعني كان إذا بيسمع أن الزلمه الفلاني عنده بنت بصف الخطاب عشرة عنده ودن يخطبوه يعني فصارت الناس تجوز من ضفة من غزة من الخليل من المناطق الفلسطينية مه. فهنا يعني هذا الأمر اللي حافظ على التواصل أه. الفلسطيني من الفلسطيني و... يعني النساء هي اللي حمت الهوية الفلسطينية فيه الوعي بالضبط هذا يعني حافظ كان عنصر مساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وما تمت الاسرى للدرجه تكون، يعني كان في مرحله معينه كان في اقتراح لشيوخ البدو انه لازم تجنيد يصير اجباري زي مثلا عند الدروز. امم ما صارش ما صارش الحمد لله.
0: حلو، كم سنه استمر الحكم العسكري نذكر المستمعين؟ من الثمانية 48 لل
1: الستينات يعني زي بال بالجديد. اه طبعا نفس ال
0: سنه 66 اخر سنه. يعني تشابه تام تقريبا بين الطرفين. رافت موضوعنا دايماً على الحاضر إحنا أعطينا للمستمعين خلفية تاريخية وأكيد مهمة وفيش فصل دايماً من حط التاريخ ونقول هو الموجود هو الحاضر فينا الماضي اللي أنت ذكرته اه 2021 هلأ في عنا كتير تحديات بنفع نقول إنه زي بالحلقة اللي استضفت فيها مهدي حكينا عن الحكم العسكري هل هو عن جد مستمر بشكل مدني اليوم بالنقب؟ يعني
1: احنا هذه مرات بنحكيها كنكته ومرات بنحكيها كامر واقع بس هي بالفعل امر واقع. هيك. قبل اشهر بسيطه اه تم الاعلان عن تاسيس وحده شرطويه جديده تختص بشؤون عرب النقب اللي هي وحده سيف. تمام؟ الحين هذه وحده شرطويه تختص بعرب النقب لكن جديده لكن في قبلها كان كمان مين أعضاها
0: يعني بدو؟
1: لا طبعا لا. يهود لكن وحده مدربه للتعامل مع عرب النقب. امم تمام؟ اه قبل تم تأسيس وحدة ثانية اللي وحدة يؤاف أيوه وحدة يؤاف وجب التنويع تسمية يؤاف ايش من وين اجت؟ ثورة يمكن وحدة يؤاف أو عملية يؤاف كانت العملية العسكرية الإسرائيلية اللي احتلت مدينة بير امم تمام فعلى اسمها سموا الوحدة الشرطوية اللي قاعدة تتعامل مع عرب النقب فبالتالي احنا بالضرورة تهديد أمني يعني ما زلنا موجودين يعني نفخر بهذه التسميه على كل بشكل مدني يعني هلا في الحكم بالضبط فهذه وحده يو وحده مصممه من ضباط شرطه عسكريين اللي مثلا هي وحده من الوحدات الشرطة فيها لا يحمل شاره الاسم م -م. ما في اسماء المجهول مجهول مجهول الشرطة عشان ما ترفعش مجهول. دعوه ضدها. مش بس هاي معادله اخرى هذا واحد من الاسباب ايوه <تصفيق> يعني ايه فهذه الوحده مسؤوله فقط عن امرين بزورها في جنوت اللي هو فضل المظاهرات وهدم البيوت. <تصفيق> وطبعا التحقيق مع الناس والترهيب وكذا كثير الناس مع قصص تخرج يعني من محطات الشرطه تبع تيوب وتحقيقات الشباك اللي بتصير فيها وكذا مع الشباب في النقب يعني اي حد بشوفه عنده وازع تبع نضال سياسي او اعتراض على السياسات الموجوده في النقب على وحده تيوب فبهدلت الناس وحدة, وحده سيف وحده جديده للتعامل مع العرب اللي بيجوا على مدينه كبيره السلام. وفي الشوارع طبعا يعني, يعني قبل يومين بس سمعت قصه بيحكي شاب انه يعني ممكن هذه الوحده تخلي الزلمه ومرته واولاده واقفين في الشارع وتاخذ سيارتهم وتحملها على قرار وتاخذها من عندهم تخليهم واقفين يعني ما في كيف تروح اصلا يعني. اي شيء بيلقوه على واحد بدوي بس من باب انك انت يعني التمييز عنصري وريسست بروفايلينج على الواقف يعني عشانك انت بدوي بدك تعاني فهذه الوحده جديده وهذه يعني الثنتين هذول الوحدتين انبثقا بمبادره مؤسسه اسمها سلطه تطوير النقب. اها. <تصفيق> سلطه تطوير النقب او توطين البدو او مهما تعددت أسماء هي السلطه المسؤولة ماسكه كل مرافق النقب ان كان في تخطيط وبناء، ان كان في مدنيات ان كان في اي مجلس محلي بده يسوي مشروع بده ميزانيه لازم يمشي على سلطه توطين البدو هي تتواصل مع الوزارات هي بتجيب الاشياء للنقب هي اللي بتوافق وهي اللي وهذه يعني السلطه هذه السلطه هي المؤسسه الاشد فتكا في النقب على مدار السنوات الاخيره يعني خلال عمل في الخمس سنوات الماضيه خلال عمل اير بايان اللي هو رئيس السلطه الحالي يعني تم هدم 11000 بيت في الجنوب 11000 بيت سنه ال 2018 بس 2775 بيت تم هدم اكثر من المباني اللي هدمت في كل فلسطين التاريخيه بس بالنقب بس بالنقب طبعا غير الغرامات الماليه يعني يوم انت والسلاح الاصعب يعني السلاح الاصعب مش هدم البيوت هد من البيوت انت هدم بيتك لازم تيجي تدفع يعني ما يصل الى 100 الف شيكل تكاليف هدم من المنزل للدوله هي بتجي تهدم دارك وانت بدك تدفع هالمتكلفات طلعت اذا انت ما هديت البيت لحالك <مم> فيعني وهذه السياسه يعني بتجيب نتائج ما انا يعني اصلا الوضع الاقتصادي جدا سيء 60% من عرب النقب اكثر وما تحت خط الفقر وعندنا خط الفقر في النقب مش زي خط الفقر في, في اماكن اخرى يعني ما فيهاش تاكل 60% واحد من كل 3 اطفال بدو هو فقير سوق العمل النساء مثلا أكثر من 40% من النساء أعتقد يعني بلا عمل يعني في في النقب. فهذا النقب والتمييز السلطوي والسياسات القمعية اللي موجودة يعني مستمرة بكل المكان. فوجود سلطة مسؤولة عن النقب اللي يعني مش زي أي ما في أي منطقة ثانية في البلاد اللي عندها يعني مثل هذه السلطة يعني تتحكم في كل مرافق الدولة وعندها وحدات شرطية خاصة فيها. فهذه يعني نموذج حكم عسكري كامل. أنت تحت حكم عسكري فعلا يعني.
0: حكم مدني ب... عسكري بغطاء مدني أبارت هيد حلو يعني بينك
1: ابارتهايد
0: امم امم اي سيره العراقيب يعني شيء مش طبيعي اللي بيصير هناك مه. كل اسبوع او كل اسبوعين في هدم صحيح طيب. اكيد في زيها قرى مش ماخذه هالقد اهتمام بالصحافه بس اكيد مش بس العراقيب بتعاني من الهدم اللي بنحكي عنه
1: يعني العراقيب وفي في القرى النقب فيها هدم بيوت لكن العرقي فيها هدم قريه قريه يعني قريه كامله قريه كامله يعني خيام الناس اليوم للمره يعني 200 وصلت مم. الهدم في في القريه حتى قبل ايام كان في لوحه اللي وضعوها الناس على على مفرق الهافين رهط اللي هو مفرق اساسي بسوي مظاهره كل يوم احد وسووا لوحه تبعت شجره وكذا مشابه المره يعني تهدم المره الثانيه اللوحه بيجوا الشرطه وبيكسروها يعني في حق شخصي من رجال الشرطه الاسرائيليين على اهل على اهل امم هذا من باب النظرة الأمنية لعرب النقب يعني تمام ممنوع يكون لك أرض يعني كل ال... في عندك 36 قرية غير معترف فيها 36 قرية ما فيها تصريح بناء البيوت تهدم بشكل دوري الحل اللي تعطيه وكل يعني كل ما نطالبه هو تقريبا 3.5 من أراضي النقب التاريخية امم طبعا احنا في الأخر يعني الأصل أن احنا نملك النقب كله كعرب النقب يعني سكننا فيه كله لكن اليوم نحارب على 3.5 من الارض المتبقين اللي تم حصرنا فيها يعني بعد 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 نكبه 48 وهذا ما نحارب عليه بس ايش الحل الوحيد اللي تقترحه السلطه هو وضع توطين بالضبط نقل اهالي القرى غير معترف فيها من اراضيهم للقرى القائمه السبعه م. اللي تحولت ل يعني ملاعب للعنف وللفقر وللبطاله بالضبط مثل
0: هذا اللي عم بيصير
1: بالضبط مثلا يعني ضائقه سكنيه مخيفه فرات ما <متحدث> بيوسعوش
0: مسطحاتهم كمان
1: ليش مسطحات يعني المنطقه الصناعيه الوحيده اللي اعطوها اللي راحت بعد سنوات من النضال اعطوها هي مشتركه مع مع لهافيم يعني تقع ليست قريبه للخارطه الهيكليه تبعت لهافيم وبينهم وبينهم مفرق لهافيم يعني. المفرق م. الكبير انت اكيد شفته على كل
0: قد عدد سكان تعنول اهل النقب؟
1: عن... اعتقد في اخر احصاء ب 2020
0: او 2019
1: يعني اعتقد وصلنا 270000 انسان 270000
0: اعتقد 36 غير معترف فيها
1: 140000 انسان في القرى غير معترف فيها عدد مش قليل
0: ومش انساني 140000 انسان بدون كهرباء بدون ميه بدون شي
1: ما عندهم بيوت بدون خدمات تحتيه فقلنا الوحدات الشرطيه قلنا هدم البيوت كان مرسه ووصلت لتطوير النقاه يعني واحدة من العوامل كمان جدا مهمة إن الحرب اليوم في النقب يعني مسألة هدم البيوت مفروغ منها، مسألة الأراضي أزمة موجودة حاضرة، نضال بالصمود وبالمواجهة. الأزمة اليوم أو المعركة هي على وعي الشباب يعني. م. حاولت يعني في عندك ميزانيات كبيرة ضخمة جدا تصب في النقب من أجل تجنيد الشباب م. في الجيش الإسرائيلي يعني. آخر إحصائية تحدثت عن عدد المجندين من عرب النقب في في الجيش الإسرائيلي. في ال 2016 حكت انه من النقب وحده كان في 260 مجند مع المجندين الدائمين. يعني مع اللي
0: اللي كانوا قبل.
1: بالظبط. ويعني هذا ليس برقم فاهم. يعني 270,000 انسان او 300,000 انسان في النقب. ايه. هل من 0.0 بالظبط. ف وفي ازمه عندهم جديه مش قادرين يجندوا شباب. بعد الجيش الاسرائيلي.
0: اكيد لقوا لهم طريقه ثانيه يصدوهمش جندوكم يمكن مصيده ف... عسل ثانيه.
1: ال... بالضبط ايش اللي بيسووا؟ يعني انتشرت جمعيات شرية. جمعيات مم. اللي تتغطى بغطاء القياده الشاب مم. ومتعلقه باحزاب موجوده في 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 النقب او حركات. صهيونيه. اللي... لا احزاب عربيه. آه. حركات الشخصيات اللي ناشطه في في حركات سياسيه عربيه موجوده. وغطاء اجتماعي شرعي لهذه الجمعيات لكن هي بتاخذ تمويل من الصندوق القومي اليهودي وبتاخذ تمويل من الدوله. وبتسوي مشاريع بالشراكه مع المنظمه السنوات التحضيريه للجيش اه 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 وبتحاول كل الوقت انها تقلص الفجوه ما بين المجتمع والمؤسسه وتقربهم لبعض بعض اكثر وشباب تذهب وتمشي وبتيجي على على هذه المؤسسات لكن احنا يعني بنعول على وعي الشباب على العناصر الوطنيه الموجوده في المجتمع رغم من كل يعني احنا بنحكي عن الميزانيات مرة كان في رقم 500 مليون شيكل وضعت فقط بس لتطوير التجنيد في النقب التجنيد بس التجنيد
0: مش تطوير النقب لانه في لا. وزاره طبعا
1: بينفع تطور النقب لكن مم. مربوط في قديش انت جبت لي مجندين جداد على على الجيش الاسرائيلي
0: لانه في سلطه تطوير النقب او تهويد النقب هي مسمعينها من عشرات السنين اللي دائما بتضخ ميزانيات هائلة. يضخ لها ميزانيات وقلنا هي اللي بت طب رفعت احنا حكينا عن التجربه العربية هلا في تناقض بين التجربه العربية وبين عقليه او تعال نقول النظام في دائما عندنا تعريف غلط يمكن عندنا احنا المدنيين انه بس نسمع عشائريه بناخذ ليش السلبي منها تقدر توضح لنا الاشي
1: انا الصراحه كتبت في هذا الموضوع خلال عملي الصحفي كثير على فكره القضاء العشائري ككل والمنظومه خصوصيه المنظومه في النقد امم يعني مصطلح القضاء الشعري احنا احنا لما نحكي كمان مره نرجع لبدايه الحوار لما نحكي مجتمع نتعامل معاه بالقيم والمعايير تبعته وبعدين نحكم بعد ما نشوفه بلغه يعني. المجتمع نتحدث معاه انا ما باجي اغير مصطلحات بوست مودرن المجتمع اللي هو صحراوي تمام الحين القضاء الشعري كفكره انا بالنسبه لي ارى منظومه قيميه يعني تاريخيا كانت فعالة جداً تاريخياً حافظت على بقاء المجتمع وبعتبرها تقدمية جداً وممكن الناس تنصدم يعني هذا اللي بنطرحه كمان في كتاباتنا عن هذا المنظومة الوضع اللي موجود فيه اليوم يختلف عن أصول تبعت المنظومة وأنا بأربط بشكل مباشر الوضع اللي وصلنا له اليوم بالاحتلال وممكن نثبتها الحين خلال يعني الحوار القضاء العشائري في النقب هو منظومة تسمى بالعشائرية لأنها وضعت بين العشائر البدوية المختلفة ومتفق عليها ان كان لغويا كان شفياً كان كذا، نفس الاحكام موجوده عند كل العشائر يعني رغم اختلاف جذورها ورغم اختلاف كذا، لكن عاشت في نفس المرحله وفي نفس في نفس المكان وفي نفس البيئه الطبيعه الصحراويه والقيميه وفرضت عليها واتفقت على على نفس المنظومه. انا بعبر عن قبال العشائري على اساس انه اصلا يعني يعبر عن حاله من الاستقلال. حتى لو كان يعني جزئي. لكن فكرة أنه في مجتمع في داخل الاستعمار في داخل إسرائيل لا يحتكم إلى المنظوم القضائي الإسرائيلي لحل نزاعاته فهذه الحالة يعني وجب التفكر عندها من باب يعني عندت أبواب تمثل الوصول لهذا المحل فعلا نحن يعني في الأحوال المدنية بينه وبين بعض فعليا إسرائيل لا تشفي الغليل يعني أو لا تعبر عنه أو ما في التزام هذاك المباشر يعني كان في, في القضايا الكبيرة لا, لا إسرائيل يعني حتى إذا نعطي مثال مثلا ووجب يعني السماع بالامر كله يعني. انسان صارت قضيه قتل في المجتمع. طبعا القضاء العشائري مثلا يحكم ان في حال عدم تنازل الاهل او العفو عن عن القاتل فالقاتل يقتل. مثلا. يح... تيجي اسرائيل تاخذ هذا الانسان مثلا تحبس 20 سنه. يقضي محكوميته في القتل. تمام؟ بعد 20 سنه بيخلص الحكم يخرج من السجن يقتل. فبالتالي ما في ما في علاقه يعني هذا النظام القانون الاسرائيلي ما ما بيعبر عنه ولا يشفي غليل العرب كذا الحين ايش ايش الفكره؟ يعني هي المنظومه ليست بسيطه واسعه جدا وبحر كبير يعني وفيها كثير اشياء يعني حتى في حاله الوصول للعفو مثلا والعفو موجود في واحد الامثله في القضاء العشاري يحكى لا كرم الا كرم الدم ان اكرم انسان في الصحراء هو اللي بيعفو عن عن دم معين وفي القران مثلا ومن قتل مظلوما جعلنا له اللي لوليه سلطانا عظيما فلا يسرف في القتل هذا المعنى. آه ففي هذا الاتجاه يعني آه في الكثير من الاحكام ان اذا في قاتل في عائله تقتل تبحث عن العفو لازم تجلى من المنطقه، لازم تترك اهل القتيل، لازم تقدم ناس عنها لازم تمشي في الصلح العشائري، لازم تمشي في كذا من كذا، تحترم عائله الانسان المتاذي. وليس الحكم الوحيد هو في موضوع القتل مثلا انما هذه المنظومه يعني بحر واسعة بحر واسع جدا مم. من الاشياء اللي نحمل مسؤوليتها للاحتلال في هذه المنظومه وحكيت لك ان انا اعتبرها منظومه تقدميه فيها عنصر اللي اسمه مثلا الدخيله اللي هي الدخيله هي الإنسان اللي تشعر انها مهدده من اي من اي شخص كان او من اي عنصر حتى من عائلتها حتى من اهلها يعني انسانه تشعر انها مهدده عائلتها ودم لواحد هي مودعه تتجوز انا عارف في عليها اي شيء وعائلتها مثلا وعائلتها تبحث عنها وتشعر بالتهديد من ابوها راح تقتل او كذا. تيجي هذه الفتاه بتفوت على الشيخ الفلاني تقول يا شيخ انا دخلت عندك. حالة دخيلتها على هذا الشيخ مش مهم هل اخطات لم تخطئ اي اي امر كان فهي في حمايه مباشره من هذا الشيخ تحولت لبنته في نفس اللحظه.
0: هاي لليوم موجوده
1: ل 2021؟ اليوم صار في اتنميات. امم ايش يعني؟ يعني صار في بيوت امنه وملاجئ و... وصارت الدولة هي اللي توفر حماية ممم... للنساء
0: أكيد بس أنه. أنه بداخل المجتمع البدوي يعني ما زالت موجودة لكن ضعيف
1: المنظمة. ضعيفة المنظمة ضعيفة من باب ليش لأن الدولة في السنوات الأخيرة حاولت أنها وكأنها توفر بدائل طبعاً أحنا من اللي لنشوفها اجتماعياً هذه البدائل ما ما مش بدائل دمرت حياة الكثير من الفتيات عملية الدخالة نفسها يعني تعطي الفتاة بيت جديد أب جديد هذا أنت جزء من كرامتك وكرامتك كلها هي في دخيلتك او دخيلك مم. اللي بفوت عندك مم. انت تحولت لبنتك في نفس اللحظه اذا عليها هديه لازم تدفع ديتها مم. اذا ودها تتجوز انسان مثلا وعشان اهلها مش راضين انت بتجوزها له طبعاً. اه طبعا اذا يعني بتح... بيحلفوا يمين عنهن كمان كثير من القصص الكثير من القصص العميقه جدا في موضوع الدخاله واذا انت لم تحمي دخيلتك واهلها كطلعوا عندك فانت كرامتك راحت كذا انت بالتالي توفر حماية هذاك دايما موجود ودائما في بنات تدخل على ودائما يتم حمايتهم يعني في المجتمع. اضف الى ذلك كمان كمان عنصر جدا تقدمي يعني انا بحكي على هذا الحكم يعني في القضاء العشائري. أه شيء اسمه صيحة الاضحى وصيحة صيحة الفجر صيحة الاضحى. الانسانة اللي اللي يتم الاعتداء عليها جنسيا. وتتعرض للاغتصاب في المجتمع، ايش حكمها؟ الحكم تبع انسانة تم الاعتداء على ارضها في المجتمع الصحراوي. هو انها تقتل المعتدي عليها بالسيف امام عشيرتها اذا كان عشيرتها وامام عشيرتين كان عشيرتهم <تصفيق> يعني انا بشوف حكم جدا تقدم الصراحه يعني. <تصفيق> فهذا دائما كان حكم فهو هذا الفكره من القبائل هي المنظومه اللي تاخذ الضعيف وتعطيه تحميه انا لما بدخل ودي قاضي يقضي في قصتي بلاقي الانسان العشيرة قويه في حاله عشرتي ضعيف <تصفيق> هذا المحل وعندك هي منظومه عادله يعني من باب انه في مساحه للعمل مع ثلاث قضا مش واحد، أنا بختار قاضي بودي لها حجتي، الطرف الثاني ما عجبها قرار القاضي بختار قاضي بودي لها الحجة، الـ الـ أنا ما عجبني القرار تبع القاضي الثاني، القاضي القضاة اثنين بيتفقوا على واحد ثالث بتم الحكم فيها، فهي منظومة جدا متطورة. القضاء العشائري وفيها أحكام لكل شيء يعني. مم. وبالفعل رتبت رتبت حياة عرب النقب على مدار سنوات طويلة.
0: كيف بنفوت الحركة العروبية فيها؟ ايش حكم
1: الببيع على الأرض لليهود؟ يعني ايش حكم الببيع على الأرض لليهود؟ يعني في سنة 1936 وأنا بعتقد الأمر تفيز لليوم يعني ماشي لليوم ثورة أها تم الاتفاق بين آه شيوخ النقب وختموا وثيقة، شيوخ عشيرة الإقدارات أعتقد آه تحرم بيع الأرض لليهود، كل إنسان بيبيع أرض لليهود فهو تاليم ولي من كذا من كذا من كذا يتم حسب عشائرياً بشكل مباشر، آه وحكم تسريب الأرض وسرقة الأرض يعني أحكام جدًا كبيرة في القضاء العشائري م. وبالضروره القضاء شائر يعني تعامل بنديه مع كل نظام حكم كان موجود، حكينا ان التركي وجب ان يا بيتحول لدم بيني وبين جماعتي يعني هذا المحل البريطاني نفس الامر تعامل جدية معه وانا احكي لك انه كان في قصص كثيره على ناس بدو من عرب النقب يتم الاعتداء عليهم من شرطي اسرائيلي مثلا فالبدوي ما بينسهوات يعني يلاحق هذا الشرطي على مدار سنوات وسوي له حياه جدا صعبه، وصلت بشرطه اسرائيليه هم يجوا يتقاضوا في القضاء العشائري مع شباب بدو اللي ضربوهم واعتدوا عليهم في محطات الشرطه. فعشان كده يعني هذه واحده من الامثله اللي وحده يو بطلة تحط الاسم تبعها على على آه. البلايز تبعتهم. فبيلحقك بيلحقك العار يعني. يعني حتى العائله اللي يقتل منها شاب بأيد الشرطه الاسرائيليه يعني تعاير بالامر.
0: بس في للمستمعين نشدد في ملاحقه كثير قاسيه لعرب نقاب الفلسطينيين لليوم 2021 غير مخطط برافر اللي حكينا عنه بالحلقه القادمه والكل يمكن سمع عنه اللي هو تجميع كل ال كل المجتمع البدوي بمناطق تحت أعين الاسرائيليين في كثير دائما بنسمع بالاخبار من الجهه تبعتهم طبعا انه هذا البدوي مش ماشي على قوانين احنا بدنا نحطه تحت قوانيننا يعني في دائما هذا الصدام ومن بيلعب هذا الوتر اليمين المتطرف هل هذه المعركه لساتها مستمره لليوم يعني
1: اه طبعا يعني وحده سيف تاسيس وحده سيف مم. اللي حكينا عنها كان من هذا الباب آه. هاي مظاهرات دايله في كروت بناقب
0: ايوه ما آه؟ فيش قانون يلمهم
1: اه بييجوا لنا وحده تيجي تعمل لنا قانون يعني طب في الناس المساكين والغلب اه, آه يعني هم دايما بيحاولوا دايما راح يضلوا يحاولوا كمان واحده من الاشياء اللي بتصير على صعيد الارض مثلا آه تم يعني في السنوات الاخيره في مخطط كان اسمه يمكن سمعت عنه الكربونات امم اللي يهدف لوضع الناس في بيوت بديله بدل بيت الشعر بدل بيت <تصفيق> <تصفيق> فوضع الناس في بيوت بديله في القريه يعني مثلا انت تعاني كل وقت تعاني من موضوع البناء مش مسموح لك انك انت تعيش في قريه زي الناس او انك انت يتم الاعتراف بك قريه زراعيه في مكانك اللي انت موجود فيه من مئات السنين لكن بتيجي الدوله بتعلن عن الاتفاق على بناء خمس مستوطنات جديده في النقب بحجم كذا من كذا من كذا، بالصدفه هذه الخمس مستوطنات كلها على خط واحد. خط سقاطي عرات مثلا، خمس مستوطنات جديدة. ايش في ليش بالذات في هذا المكان؟ كل هذه المستوطنات تيجي وراها بيوقف في الجدار الفاصل بيننا وبين الضفة. فهي بتسوي زي خط فصل بين الناس وبين الضفة الغربية اللي احنا نوقف التواصل بيننا وبين وبين الضفة الجغرافية. تيجي الدولة تعلن عن مناطق عسكرية جديدة. مثلا قبل فترة اعلن في مخطط الكرفانات كمان أه جزء من هذا المخطط في خطة لكيت القاعدة الاستخباراتية العسكرية لكيت أكبر قاعدة استخباراتية في البلاد راح تنبني وين في حدود قريتنا اللقيية مثلا 15 ألف وحدة سكنية لجنود إسرائيليين ومش راح تدفع أرنونا كمان للقيية راح تدفع أرنونا لعمر معناها مش, مش قريبة لعمر حتى أه طب ليش؟ ليش تبنى كل هذه المناطق العسكريه؟ وليش مش في الاراضي الفاتحه اللي موجوده مثلا اللي كبار اللي صاروا ماخذينها من الناس، هل فقط لمصادره الارض؟ لا، من باب وجود يعني صناعه حضور امني في قلب القرى تبعت عرب في فقلب المناطق التجمعات السكنيه تبعتنا. لازم الجيش يكون موجود، لازم الوحدات العسكريه تكون موجوده كامر طبيعي يعني بديهي جدا، يحد من حركتك انت ويحد من من منطقتك ويراقبك بالضبط. و حتى من ناحيه نفسيه انك انت تشوف الجيش حواليك بلكي كسر الامر شوكتك انت كمجتمع
0: تخويف و بزرد. بزرد. كل هاي الامور
1: بالظبط فمضايقهم مضايقينهم يعني كثير طلع
0: 270 قلت لي 270 انا آه. بفكر
1: إن احنا اكثر هذا الرقم اللي معي في راسي انا يعني انه اكثر
0: إيه نسبة اكثر من اليهود فكرة؟ كيف المعادله؟
1: لا لا اليهود اكثر وكل وقت في مشاريع بيجيبوهم يعني اه اه في حديثين مهمه فكره يعني في 114 تجمع سكني يهودي في في النقب. النقب طبعا زاد في السنوات الاخيره هذا يعني. هذه المش... التجمعات يعني تختلف من كيبوت وقرى زراعيه مشاف كمان مختلف يعني العيرات... العيرات لا العيارات بتوح ل لمدينه مصطلحات حسب بي... يعني دلوقتي. يعني تختلف بينها وبين بعضها وفي مزارع فرديه كمان كمان الكيبوت بدد طبعا آه. يعني في عندك فوق يعني مئات المزارع الفردي آه. الفرديه في فالمزرعه الفرديه هذا نموذج جدا مهم طرح في النقب ممكن عائله كذا انت يهود حكوا عنها باخبارهم ايوه كيف بيعانوا من سرقات البدو الحمد لله مليح انا بقول لك بتيجي مثلا عائله اب وام وابن وكلب اي حاجه وبقولوا احنا حلمنا ان احنا نسكن في النقب نزرع نزرع النقب نعم فبتيجي الدوله بتقول لهم يا مرحبا بكم تعالوا اسكنوا بنعطيكم مثلا 1000 دلم ارض في مزارع فردي قاعده على 10000 دلم لا تستغرب يعني 1000 درهم اقعدوا فيه نزرعوهم بسوفين تمر بسوفين اوتيل بسوفين كذا الانكا مذكرة ام الحران
0: ايوه
1: ام الحران طبعا تم آه الاعلان عن هدمها آه لصناعه مستوطنه اللي اسمها حران اليهوديه في مكانها آه سنوات طويله قالوا ان هذه القريه بعيده وموجوده على الحدود وكذا وصعب يوصل الخدمات اللي هي وما اعطوا الناس لا ولا مية ولا كذا بالرغم انه تم نقلهم لهذه المنطقه من ارضهم الاصليه على ايدي الجيش الاسرائيلي اصلا يعني م. سنوات ال50 أه ودهم يحطوا محلها حران لما كنا في ام الحران في المظاهرات وكذا في النشاطات الاجتماعيه كنت تقدر تمسك واي فاي اسمه جولدن دوغ هناك بدك تفهم هذا الواي فاي من وين جاي اصلا ما في عمدان كهرباء اذن في المنطقه م. جولدن دوج هي مزرعه فرديه اللي فيها سووا مقبره للكلاب واوتيل للكلاب اذا انت بدك تسافر برا البلاد بتقدر تحط الكلاب تبعاتك فيها اللي هي في حد ام الحران، في عندها عمدان كهرباء خاصه فيها بتوصل لعندها، عمدان تلفونات خاصه فيها بتوصل لعندها، دكتور بوصلهم لهم مرتين في الاسبوع واي فاي انت بتقدر تلقطه في ام الحران، وكلهم ثلاث اربعه اللي ساكنين فيها يعني
0: للكلاب حظوظ
1: فهذا <تصفيق> يعني هذا يعني هذه هذه العنصريه البينك ال ال اللي احنا بنحكي عليها امم so we are making the desert green على, على, على
0: سيرة بير السبع كم من عربي فلسطيني كل سمعت انه في فلسطينيين من الشمال بيجوا بسكنوا ببرس في معلمين وطلاب وصار في حياه بس فيش تنظيم هناك سمعت
1: إن... لا لا فيش فيش حركه سياسيه وكذا الناس تتعامل مع المنطقة. او اجتماعيه حتى ولا مش اجتماعية بس سياسيه لا. بس الناس على علاقه يعني مع قرى النقب يعني هم جزء من المجتمع التقليدي يعني في جزء من المجتمعات الطبيعيه في قرى النقب يعني حتى ساكنين في بيرس الكل محافظ على العلاقه يعني انا علمت مدرسه سنتين آه في علاقه كامله يعني بين الناس وبعضهم نيجي ونمشي على بعض بيعيشوا في بيوتنا يعني بي تاكل يعني لان بياكلوا مم. عندنا بنتعامل مع بعض بشكل طبيعي يعني مجتمع كامل مم. برغم انهم ساكنين في في المدينه اليهوديه يعني بس في الاخر يعني ايش الفكره من كل بئر السبع؟ يعني هي هذا هذا المتروبوليتان هذا اللي في النص مم. يعني كل البلدات البدويه تقريبا نفس البعد عن المدينه يعني 14 مم. 15 دقيقه 15 دقيقه, دقيقة بعيده عن شمال من شمال بئر السبع لبئر السبع 15 دقيقه شقيب السلام من جنوب بئر السبع لبئر السبع 15 دقيقه مم. فاغلب البلدات يعني موجوده نفس البعد في مناطق مختلفه عشان كذا المجتمع البدوي اكثر متماسك، هذه واحدة من النقمات تبعت التهجير يعني مم. لما تم تهجيرنا في 48 شالوا كل عرب النقب من النقب من صحراء النقب كلها وحطونا في منطقة واحدة اللي اسمها السياج اللي هي 5% من مساحة النقب التاريخية، أو قال 4 نقطة حق 5 حتى
0: الصحراء. الجيتو الصحراوي
1: بالضبط الجيتو الصحراوي يعني فشالونا وحطونا فهم فكروا يعني أنهم عذبونا بزيادة فهم قربونا على بعض أكثر مم. على كل يعني المعاناة واضحة يعني أنت أنا إنسان أنا إنسان نقبوي صحراء كل حياتي تعود على الوسع عايش في أرضي مجتمع عصامي روابطنا العائلية جدا قريبة على بعض مش متعود أني أضايق في الأرض لا لا ولدي ولا ولدي ولا ولدي ولا ولدي, ولا ولدي, ولا ولدي كمان يعني في هذا المحل يعني وعلاقتي مع الأرض جدا قوي إذا أبوك وجدك بخرفوا عن شيء بيحكوا عن الأرض وعن العرف هذول الحيثيتين اللي بمثلا هذا مجتمع أنا أعتقد يعني تمام؟ عند بطبيعه المجتمع يبحث يعني عن تربيه الحيوانات اليوم مثلا اليوم بطلنا نشتغل في تربيه الحيوانات زي ما كنا قبل لانه ما في مساحات مه. وفي تضييق على المراعي وعلى على رعات الاغنام وعلى رعات الابل ومصادرات للابل وحتى مرات تعذيب يعني اللي في الشوارع لا يتم الاعتراف بالجمل كحيوان زراعي لليوم كمان في النقل ليش مره كنا في لقاء مع ممثل عن وزاره الزراعه بقول لك طب الجمل في ايش بيستعمله الناس زراعيا يعني طب ارنب يعني مش فاهم ان فبس من باب التضييق لان الجمل لليوم بالرغم من انه مثلا تيجي بجامعه بئر السبع بتحط الجمل اللوجو تبعها. الرمز مزبوط اه بالضبط، بلديه بئر السبع بتحط الجمل وكانه كذا، كلكم بدوان بال بالصوره، لكن في بئر هده جيت مصادره الجمال والتنكيل بها كل مره بيجدوا مهدوا القريه والناس تعترض. على هدم القريه، من باب انه في علاقه نفسيه بيننا وبين جمالنا اللي بنربيها فبينتقموا منا عن طريق الحيوانات. فبقول لك بالرغم من ان احنا يعني كمصدر رزق ما الامر ليس يعني مش ما في عندنا المساحه للتعامل معه كمصدر رزق تبعنا كمجتمع، لكن العلاقه النفسيه مع الحيوانات الصحراويه ظلت موجوده، كل م. واحد بدا يحلم بتربيه القطيع تبعه يعني م. او التعامل مع الحيوانات بتلك الدرجه في ارضه في بلاده في ضيقنا اغلب قضايا القتل، قضايا العنف، قضايا الثأر آه يا رامي بتصير على ضيق في المساحات، تاتي سلطه مجد. تطوير النقل والمنهال دائرة الأراضي تلتزم لعائلتين على نفس قطعة الأرض.
0: امم عشان يطب وتوصل بالضبط
1: فتوصل الشيء بين العائلات لها قتل. والحمد مم. لله يعني هي النسبة الأقل لجرائم القتل في البلاد موجودة في النقب. لكن احنا نرى يعني اذا وإذا كان في جرائم ممكن تكون ثأرة اللي 10 سنين وعشرين سنة وهناك مم. تنتهي القصة يعني حسب العرف ما الأمر لا يتجدد لا يفتح كمان مرة. لكن إذا فتح شيء جديد يفتح في مم. هذا الاتجاه. مم. على قضايا أرض. وترجع تنبش وراء تلاقي الشرطة والدائرة أراضي إسرائيل مرتبطة مربوطة في الأمر. التزمت لعيلتين على نفس قطعة الأرض والناس أنا اشتريتها لا أنا اشتريتها فتصير مشاكل من الضيق يعني. مم. غير محاولات ضعاف القضاء العشائري. محاولات الدفع بشيوخ اللي هم أصلاً مش شيوخ. اللي هم أصلاً يعني متعاونين مع مع السلطة. أنا مدار السنوات اللي فاتت شفنا الأمر هذا كثير يعني. الناس اللي تشارك في تشارك في إن كان في استضافة نتنياهو ولا في في العشاء تبع الشرطه ولا في النشاطات الاسرائيليه هضر مدفعين اصلا يعني من م. الدوله فهذا مش شيوخ وطنيين في شيء وطنيين كثير م. الحمد لله يعني اكيد ما
0: بيبرزهمش الصحفيين آه طبعا, طبعًا.
1: يعني حتى حتى على تعاملهم وممارساتهم بتشوف م. الانسان اللي عنده بعد وطني الفرق بينه وبين احد اخر اكيد يعني فيه في في شيء اليوم تاخذ دراهم على حل القضايا العشائريه تسمى رزقه البيت يعني م. تاريخيا مثلا حيثيه رزقه البيت فكر فيها كلمة رزقة بيت، ايش معناها يعني؟ رزقة البيت كانت انه بيجوا الناس اللي تقاضوا عندك بحطوا مبلغ بسيط اللي هو من باب انك انت ذبحت مثلا 10 خرفان للناس اللي ضيوف فبيغطي لك هذا التكليف. اليوم صارت لي 5000 دينار وبحل لك قصتك، بطلعك منها. فهذول مدفوعين اصلا يعني مش يوخ اللي تحركوا قيميا وصار رجال اصلاح يعني انهم مدفوعين من الاحتلال. ااا آه قلت قلنا كمان اشياء زي اضعاف آه اشياء زي قضية الدخيلة. وين راح هذا المفهوم الجميل من القضاء العشائري إن الشيخ يحمي الفتاة يعني اللي تشعر أنهم مهدده آجت حطت البنمية وت الدولة وصارت تحاول تأخذ الفتيات بهذا الاتجاه مدارس داخلية مم. آخر
0: آخر شيء هيك على السريع زي ما بلوها كان لنا إن انتخاباته بالشهر وانتبهنا إنه في جرف للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي في صلة بموضوعنا اليوم
1: وانشي لما نذكر نتذكر نرجع نذكر عبد الناصر كمان مره وما احنا في بودكاست نرسل تحيه للرئيس قيس سعيد على زيارته ل ضريح الشهيد جمال عبد الناصر اليوم في مصر. في حيثيه الفكره من اللي صار طبعا نتائج الانتخابات الماضيه يعني ما كانت بهذا الدرجه صادمه الصراحه للانسان اللي عايش في النقد يعني. مم. الامر يتعلق في من كانت الاحزاب اللي موجوده في المجتمع على مدار السنوات الاخيره. مم. انا بعتقد ال المسبب الاول للنتائج اللي كانت موجوده من دعم الحركه الجروبية مثلا هو الاحزاب الوطني اللي ما نشطت بشكل الكافي في المجتمع النقباوي عام مدار السنوات الماضيه واجت هذه الحركات اللي اللي معها تمويل كبير وسدت ثغرات في مجتمع فقير وتواصلت مع المجتمع اللي هو اصلا محافظ بحجه الدين وعلمت مفاهيم مختلفه يعني ومفاهيم اللي بالنسبه هي رسائل قريبه للمجتمع من ناحيه نفسيه ووصلت الى هذا المحل الموجود فيه طبعا انا عندي تحفظ كبير كل حياتي يعني كان إنسان عروبي على عمل الحركات الحركات اللي تتغطى بغطاء الدين سياسيا يعني وتاريخيا في النقب يعني واحده من الاشياء انا اذكر يعني بدايه الحركه الاسلاميه في النقب مثلا كانت باول اول بند تحريمي سووه كان تحريم الثوب المطرز البدول هذه آه حيثية آه لازم لازم تذكر يعني ده غريب اه حرموه فعلا وصار بدهم الناس تلبس البنات تلبس جلابيب محل الثوب المطرز مع الثوب المطرز يعني. ثوب ببر السبع معروف طبعا فهذا حرم هذه معلومة سمعتها قبل اشهر يعني آه وهذا خطير جدا يعني هذا شيء اساسي في عمود تغيير معالم ال صحيح يعني هوية ثقافية محيت مع هذا الثوب يعني <تصفيق> والكثير من الاشياء الاخرى يعني زيارات القبور هاي الاشياء كلها مثلا حرمت معناها كانت يعني عادات اجتماعيه موجوده <تصفيق> أه يعني في ك...
0: سيروره انه اشتغلوا على المجتمع على سنوات مش من امبارح طبعا
1: طبعا واجهت <تصفيق> كحركات اغاثه او دعم في هذا المجتمع الفقير اللي بعاني حكينا كمل معانا الموجود وكمل الفقر الموجود وتواصلت مع المجتمع وبنت علاقه معه من باب سد الثغرات اللي ما <تصفيق> الاحتلال في هذا المجتمع <تصفيق> لكن هذه هذه مشكلة لأن في تأثير نفسي على المجتمع ككل في تغيير اجتماعي على المجتمع في الأمر يؤثر سياسياً كمان أنا لما آخذ المجتمع من محل تبع أن صمودك ووجودك على الأرض هو حالة نضالية تجربة تاريخية وجب أن تكرش وتدرس وتفهم بشكل الكافي ونقدر هذا الصمود لمحل ان أصمد عشان تأخذ خدمات هذا مسألة جدّي المشكلة يعني في مشكلة في الخطاب فانا بعتقد مسؤوليه جديه على الاحزاب الوطنيه والأوروبية في في الداخل انها تعيد بناء نفسها في النقب وتراجع نفسها على الاخطاء اللي كانت موجوده. طبعا النتائج يعني كانت في كل البلاد كانت في مشكله مش بس في النقب. برزت طبعا اكيد اكيد يعني في البلاد تقاسموا بلدات رئيسيه مع مع الاحزاب الوطنيه. اه وفي النقب انا بقول لك هم كانوا موجودين غيرهم ما كانوا موجودين. في امل؟ لتقويه التجربة العربية دايما دايما في عمل انا دايما بعول على الوعي الفطري تبع الناس الاخر الناس الناس عربية بطبيعتها وفطرتها هي اللي حمتها خلال الحكم العسكري واحنا مش اصعب من الحكم العسكري اليوم وقش اها بس احنا لازم ننشط في المجتمعات. ان شاء الله شكرا كتير رأفت
0: على المعلومات الكتير مهمة بالضبط ساعة كان لنا حلقة كتير مميزة عن التجربة العربية في النقب بدي أشكر المستمعين حلقتنا كانت مميزة زي ما قلت ومعلومات جديدة على أغلبكم بحب تتابعونا بالفيسبوك عبر صفحتنا صفحة بودكاست حركة الشبيب اليافية وعبر التطبيقات سبوتيفاي بين، أبل وجوجل بنسمعكم بملاحظات بنحب نشوف ملاحظاتكم بالفيسبوك أي اقتراحات كمان نقبلها تابعونا دائما لايك وشير وشكرا لاستماعكم لا إلى اللقاء